0: Sasan salah sandi jadi salah sandi itu singkatan dari serius tapi santai bersama diva jadi di sini aku bakalan mincang santai aja tapi tetap ada seriusnya juga buat ngebahas isu yang lagi hangat tapi 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 sebelumnya kita kenalan dulu ya teman-teman jadi halo lagi semua perkenalkan aku cek diva udah kafean yusuf nim aku 1622003 dari farmasi klinik dan komunitas sekolah farmasi institut teknologi bandung Oke, okay, karena kita udah kenalan, aku mau nanya dulu nih Gimana nih kabar kalian semua yang mendengarkan? Semoga baik-baik dan sehat-sehat aja ya Gimana nih rasanya udah menghadapi pandemi selama 1 tahun 4 bulan terakhir? Pasti kayak penuh banget sama ups and downs ya Kayak penuh banget sama perjuangan gitu Mulai dari perjuangan buat menjaga kesehatan Biar gak terpapar virus covid ini Terus juga perjuangan untuk mencari uang Biar bisa bertahan hidup PTW, teman-teman udah pada dengar belum berita tentang pengibaran bendera putih oleh pedagang kaki lima? Jadi gini, itu tuh ada 104 pedagang kaki lima alias PKL yang berada di Jalan Cikapundung Barat, Kota Bandung, Jawa Barat yang melakukan aksi pasang bendera putih di kios mereka. Nah, menurut pengurus paguyuban PKL Cikapundung Barat yang bernama Nandang Maliana, Uh, Pengibaran bendera putih itu tuh merupakan tanda bahwa mereka tuh udah nggak lagi sanggup untuk menghadapi COVID-19 yang telah menghancurkan perekonomian mereka. Hmm, iya sih ya, bisa, bisa kita lihat juga gitu kalau misalnya pandemi COVID-19 yang nggak berkesudahan ini tuh menjadi uh, salah satu faktor yang melatari belakangi banyak individu di Indonesia yang kesusahan untuk menyambung hidup mereka. Nah, bahkan Presiden joko widodo juga tuh udah memberikan pandangannya mengenai Sustainable Development Goals dalam sidang Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada selasa 13 Juli 2021. Jadi, di sana Jokowi itu mengungkapkan karena pandemi ini sudah ada 255 juta orang di dunia yang telah kehilangan pekerjaannya dan diperkirakan ada 110 juta orang yang telah kembali masuk ke jurang kemiskinan. Waduh, Jokowi juga tuh mengatakan kalau misalnya udah ada 83 hingga 130 juta orang yang terancam kelaparan dan mengalami malnutrisi. Wow, 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 itu bukan hanya sekedar angka aja ya teman-teman, tapi itu juga angka yang merepresentasikan kesehatan dan jiwa yang terancam akibat rapuhnya perekonomian sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini. Bahkan ya, secara keseluruhan, PBB sudah menyatakan kalau ada sekitar 41 juta warga di 43 negara yang terancam kelaparan. Dan tidak banyak waktu bagi mereka untuk masuk ke dalam jurang keterpurukan Jadi menurut PBB juga itu tuh dalam satu tahun terakhir ini tuh E, jumlah orang yang menderita kelaparan kronis itu sudah mengalami peningkatan yang sangat-sangat ekstrim melebihi total keseluruhan dalam 5 tahun terakhir sebelumnya jadi gini teman-teman setelah hampir tidak berubah selama 5 tahun ya jumlah orang yang kekurangan gizi tapi sekarang itu tiba-tiba naik menjadi 768 juta di tahun 2020 lalu waduh serem banget ya tapi e, mungkin sebagian teman-teman di sini juga kayak bertanya-tanya ya kan ada bantuan dari pemerintah buat masyarakat yang kurang mampu supaya mereka bisa bertahan hidup tapi kok masih banyak banget jumlah orang yang terancam kelaparan dan mengalami malnutrisi sih, jadi ya teman-teman benar kalau e, pemerintah itu udah mengeluarkan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdapat pandemi COVID-19 ini nah jadi per 20 Juli 2021 anggaran bantuan pelindungan sosial alias perlindungan sudah udah mencapai 12,1% triliun rupiah. Nah, tapi pada kenyataannya bantuan yang udah tersaluran, eh, bantuan yang udah tersalurkan tuh baru 2,3 triliun rupiah. Bisa kita lihat ya, kalau misalnya penyaluran bansos oleh kepala daerah kepada masyarakat ini tuh masih sangat lamban. Dan sebenarnya kita perlu tanyakan juga ya, kayak masih ada di mana sih 9,8 triliun sisanya itu. Jadi di Indonesia sendiri itu udah ada pihak yang melakukan survei untuk menyelidiki penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat Dan ternyata hasilnya sebanyak 94 responden dari survei Trade Union Rights Center yang dilakukan bekerja sama dengan HomeNet Indonesia dengan jaringan pekerja rumah di Indonesia menyatakan bahwa mereka tuh belum mendapatkan bantuan sosial Survei tersebut juga menyebut kalau misalnya pekerja rumah hantu cenderung tidak mendapatkan ases Nah, alasannya itu cukup bermacam-macam ya, ada yang bilang, aduh aku nggak tahu nih ada program bantuan ini dari pemerintah, terus ada juga yang bilang, aduh aku tahu ada program ini tapi aku nggak tahu gimana cara mendapatkannya, terus ada juga yang nggak terdaftar, ada juga yang udah bahkan mereka tuh beberapa dari mereka tuh udah mengajukan, tapi mereka tuh nggak mendapatkan akses, mereka tuh dibilang tidak termasuk ke kriteria yang telah ditentukan, padahal, In real life sebenarnya mereka tuh udah bener-bener membutuhkan gitu loh. Nah dari sini kan bisa kita lihat ya kalau misalnya penyaluran bansos dari pemerintah ini tuh belum tepat sasaran. Masyarakat tuh masih kayak memiliki keterbatasan informasi gitu loh tentang penyaluran bantuan sosial ini, penyebaran informasi dan juga sosialisasi yang udah dilakukan tuh kayak masih kurang jelas. Dan sayangnya ketidakjelasan ini tuh ditambah dengan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum pejabat. dengan cara mengkorupsi bantuan dana sosial ini oke jadi menurut e, literatur yang aku baca faktanya ada salah satu perusahaan yang hanya menyediakan bansos dengan nilai Rp170.000 per paket Dari harga yang semestinya tuh Rp260.000 Jadi gini pemerintah tuh udah Memandatkan lah ke perusahaan-perusahaan Yang terpilih kayak, oke okay, perusahaan-perusahaan Ini tuh harus menyediakan Bantuan e, Bansos per paketnya tuh seharga Rp260.000 eh, Tapi ada salah satu perusahaan Yang menyediakan Bantuan Bansosnya tuh hanya senilai Rp170.000 per paket dari data itu kan bisa kita lihat ya kalau misalnya udah ada 90.000 rupiah uang negara yang menguap begitu saja dari setiap paket bansos. Kalau nilai itu dikalikan bayangin deh, total paket bansos kerugian e, negara tuh diperkirakan mencapai 2 triliun rupiah. Saya sangat disayangkan ya teman-teman di keadaan yang serba susah seperti ini masih ada aja oknum yang meraup pul di pun di rupiah demi kepentingan pribadi dan mengesampingkan kepentingan banyak orang. Nah, dari analisis masalah yang udah kita dengarkan sebelumnya, sebagai seorang mahasiswa, kita tuh bisa membantu masyarakat yang membutuhkan untuk bisa mempertahankan hidupnya. Dan sejujurnya, podcast ini pun aku buat dengan tujuan untuk mengejak teman-teman semua untuk membantu meringankan beban hidup masyarakat yang sedang kesulitan. Salah satunya dengan cara pengadaan donasi yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. mungkin teman-teman di sini juga udah saling dengar ya atau udah sering menyaksikan gitu di berbagai platform para influencer seperti selebgram atau youtuber gitu tuh melakukan penggalangan dana untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah kita sebagai mahasiswa juga sebetulnya bisa melakukan hal ini gitu loh dengan mengajak kerabat juga keluarga kita untuk membantu mengumpulkan dana. Kita juga bisa mengajak lembaga di universitas atau di institut untuk bekerja sama dengan para influencer untuk menarik minat dan empati masyarakat lebih banyak lagi, sehingga dana yang terkumpul pun lebih banyak dan bisa disalurkan secara tepat juga tepat dan cepat kepada masyarakat yang membutuhkan agar tingkat kelaparan di bumi kita tercinta itu perlahan-lahan bisa berkurang. Nah, selain itu kita sebagai mahasiswa juga, mahasiswa kan sebagai insan akademis ya, Sebagai insan akademis, mahasiswa juga bisa untuk menyalurkan pendapatnya. Jadi, pendapat tentang apa sih? Jadi kita tuh bisa untuk menyuarakan pendapat juga, juga kegelisahan yang ada di dalam diri kita tentang korupsi dan dampak sosial tadi. Nah, dengan berbagai platform yang udah ada, kita tuh bisa membuat konten menarik yang mengingatkan para pejabat di luar sana untuk tetap mengedepankan rasa kemanusiaan dan empati mereka kepada masyarakat Indonesia, terlebih lagi untuk masyarakat yang kesulitan untuk bertahan hidup. kita tuh bisa gitu loh untuk membuat berbagai konten yang menyedarkan dan mengingatkan mereka bahwa mereka itu tuh uh, hidup tuh gak sendirian gitu loh kita semua hidup berdampingan dan udah menjadi sebuah kewajiban juga suatu keharusan bagi kita untuk berempati dan membantu satu sama lain apalagi di kondisi yang boleh dibilang serba terhimpit seperti ini ya dan sebagai seorang mahasiswa juga kita tuh bisa membantu memantau penyaluran bantuan sosial di daerah sekitar kita kita bisa berdialog dengan pejabat daerah. Uh, Oke, okay, let's say ambil yang paling dekat tuh misalnya RT atau RW atau CAMAT untuk menanyakan apakah ada kendala dalam penyaluran bantuan sosial ini. Apakah perlu kita bantu uh, untuk mencari solusinya, untuk menyelesaikan permasalahannya. Kita juga bisa gitu untuk observasi dan membuat list masyarakat sekitar yang belum menerima bantuan sosial lalu menyerahkannya kepada pihak terkait agar segera ditindaklanjuti. Oke, okay, untuk terakhir ada uh, quotes yang menurut aku ini tuh kayak bener-bener menyentuh Jadi seorang bijak tuh mengatakan Ulas asih manusia mengikat kita yang satu dengan yang lain Bukan dengan rasa kasihan atau merendahkan Tetapi sebagai manusia yang telah belajar Bagaimana untuk mengubah penderitaan kita bersama menjadi harapan untuk masa depan Nah, jadi untuk itu aku mau mengajak kita semua Mari kita sebagai manusia untuk membantu meringankan beban manusia yang lain. Oke, sekian dari aku untuk podcast kali ini. Tetap semangat dan sehat untuk kita semua. See you on another podcast. Bye-bye.